0: los proyectos en los cuales me han resultado, más o menos, por lo menos, eh, me han consumido el 100% de mi energía, de, 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 de mi creatividad, de mi... De este. eh, y entonces, como que de repente yo me pongo en una posición, que si no me resulta el emprendimiento, claro, si me resulta subir el que más gano, pero si, me si no me resulta subir lejos el que más pierdo. Eh, y eso al final te da una ventaja en el margen, ¿eh? porque, porque estáis dispuesto a hacer más de lo que haría alguien que no está apostando tanto.
1: Bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, me llamo François Pucet, y en este video hablamos con Nicolás Chea, quien es cofundador de muchas empresas, entre las cuales destacan Cumplo, Startup Chile, la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, entre varias otras más. Te invito a que te suscribas a mi canal. Toda la semana estamos subiendo entrevistas de emprendedores. Como también videos de emprendimiento que te podrían interesar. Si tienes cualquier pregunta, comentario, duda o lo que sea. Por favor déjalo en los comentarios y te lo contestaremos. Ahora los dejo con el video. Espero que disfruten y nos vemos hasta la próxima. De
0: este chico, en verdad, me gustaban hacer todos los negocios. No sé, eh, estimulado. Por lo que vi, por, por mis papás, de, teníamos un campo fuera de Santiago y tenían perros y espárragos y vendía huevos. Y, y, y todos esos típicos negocios que uno puede hacer en la parcela de los, de los viejos. Eh, y después entré esto en ingeniería comercial, la verdad que siempre como que tuve, me, me, me gustó mucho este cuento de los negocios. Me, me encantaba la no sé, mirándolo en palabras de hoy día, como que articula, articular ideas y generar movilidad y, y aprendí a vender de chicos y eso, eso me ayudó un montón. De hecho, si un consejo que le puedo dar a todo al tiro es salir a vender cualquier cosa. Bueno, o sea, la, la venta es demasiado importante, no sé por qué como que en la ingeniería comercial las carreras como que se miran menos así, como opción como de segundo orden. Y la verdad que la venta es prácticamente... Es, es tan importante como el producto como el servicio, como cualquier otra y de hecho es, es lo primero, es el combustible que, que, tienen, que necesitan las empresas para subsistir junto con eso hay otro consejo como fundamental que nunca olvidar que lo, nuestro, los mejores inversionistas en una empresa son sus clientes a veces la, 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 los emprendedores eh, bueno está bien, a veces hay que financiarse pero estamos más preocupados de las rondas de, la ronda de financiamiento y de las ventas de nuestros productos o servicios eh, y, y mantener una conexión continua, profunda y, 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 y rápida con, con, lo, con los clientes al final es lo que, es lo que quien mejor conozca a sus clientes y aprender sus necesidades, sus expectativas eso es como la, la fórmula del éxito eh, y, y después de ahí bueno mi primer año fue en un banco de inversiones que fue súper útil eh, y, y tuve dos aprendizajes, uno a evaluar empresa eh, y, y, entre, y flujo financiero y lo segundo me ayudó a entenderme que mi, mi tema no iba por el mundo corporativo no, no me proyecté mucho ahí y, y, eh, en un lugar muy bueno se llama Trust yo tengo mucho cariño y, eh, y de ahí para adelante seguí una ruta no tan lógica, me fui a trabajar un año a la fundación La Rosa eh, eso fue fantástico porque me ayudó no sé, pues me, me, le, tomé, le tomé la amor a la calle eh, uh -huh. y, y un poquito esa conexión la, la, entre más conectados podamos estar la calle el día a día mejor eh, y en el caso personal como que todavía no sé, recién se hablaba de emprendimiento menos de menos se hablaba de emprendimiento social pero quizás yo no sé yo, a mí lo que más me acomoda es la definición del emprendimiento social eh, a pesar de que para mí el emprendimiento es esencialmente social pero, pero me motivan mucho los proyectos que tienen un, un altísimo excedente del consumidor eh, y, y de la sociedad en su conjunto. Y de ahí, bueno, a los 30 estudié afuera, después volví, trabajé en la dirección de educación, decidí que la educación era lo mío, y a los 30 empecé una, una empresa que se llama ICLAS, que es una empresa de educación a distancia. Hoy día, que la RAG es una maravilla esa empresa, ya tiene, va a cumplir bueno, conmigo, 16 años, eh, y, y, está, está, y básicamente desarrollamos, eh, gestionamos educación semi-presencial, con, con un componente importante online, pero, pero, pero es, es como blended de así que también reconocemos la importancia de la, del aprendizaje presencial. Después me volví a estudiar, estuve ahí cinco años como gerente general, después me volví a estudiar para afuera, estuve en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y ahí me... Me volví loco con Silicon Valley y todo el mundo del emprendimiento tecnológico. Eh, ahí estuve dos años viviendo en Palo Alto y después volví a Chile, me llamaron, fue el terremoto. Eh, así que yo, 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 mi, mi plan era seguir para siempre, Niklas. Eso se vio interrumpido por un terremoto y luego por el tsunami. Me llamaron a mí y a varios más que estábamos en Estados Unidos. Volvimos al gobierno, entré como asesor de emprendimiento e innovación del Ministerio de Economía. Uh -huh. Con el ministro Juan Andrés Fonten. Y ahí, bueno, fue un año bien alucinante, eh, la primer, la primer proyecto, el primer proyecto que le presenté a la, al, al, al ministro fue, fue Startup Chile, eh, en la primera conversación, de hecho, sido el 12 de marzo, viajé a Chile para entrevistarme con él, y, y le dije, mire, probemos, hagamos esto, sonaba una locura, pero, pero, pero la verdad que le dije, esto es, es exactamente lo mismo que hizo Vicente Pérez Rosales en el siglo XIX, que hasta traer europeo en ese minuto les daban, les daban tierra, no sé, si, no sé cuándo llegaron tus tu, tu abuelos, quizás algunos llegaron con la inmigración, con los planes migratorios, eh, y hoy día entonces dijimos, bueno, atraigamos talento extranjero a Chile, eh, y con el propósito de, de acelerar la cultura de Chile. Chile. Bueno, en Chile somos un país, porque estamos lejos por diferentes características, eh, quizás geográficas, históricas, somos súper homogéneos, estamos, ahora estamos no hemos interconectado el mundo en los últimos 30 años, pero, pero, pero estamos lejos, somos chicos, tenemos la fama de que somos todos muy parecidos y aburridos, y entonces la verdad es que la diversidad hoy día es demasiado importante para un país, para una empresa, para, no sé, para una familia, para un grupo de amigos, para un colegio, y entonces dijimos, bueno, tratemos de estimular la diversidad en Chile, activemos este ecosistema, invitemos a emprendedores de todo el mundo. Eh, en ese minuto era algo bastante contraintuitivo, porque al final tú decís, no, si pues la plata del gobierno tiene que ir para su ciudadano, eh, y de hecho tuvo bastante resistencia, no solamente fuera, sino que también dentro del gobierno, la gente cuestionaba mucho esta política pública, que, para el que no sepa, Startup Chile es básicamente una beca del gobierno que le entrega 20 mil dólares, en su época eran, eran 20 millones, bueno, el dólar estaba más, estaba como 600, eh, a emprendedores sin importar su nacionalidad que se vengan a Chile y, y como te decía el, el objetivo de esto era, era estimular, acelerar la cultura hacer una cultura más diversa y emprendedora eh,
1: y me, me da risa
0: hoy día porque hoy día por, por el volumen que tiene Startup Chile se habla de que es la, la incubadora de negocios más grande del mundo eh, o lo fue en su época porque han surgido otros otro proyectos más o menos parecidos eh, pero más que un acelerador de negocio es una aceleradora cultural en cual el emprendedor en el fondo es, la, es el elemento eh, import, fundamental de la combustión de esa, de esa aceleración eh, eh, y como eh, que la, pero era, el emprendedor era más un medio para generar la, acelera, la aceleración cultural es,
1: es, ¿Esto tú lo habías visto algo similar con otra parte del mundo o realmente fue como una innovación de traer un modelo así a, a Chile?
0: Eh, la verdad que no lo había visto, es que me pasó, bueno, todo lo que nos pasa cuando estudiamos en esta universidad extranjera, como que uno se siente el más tonto el curso, y me estés rodeado de puros tipos increíbles, mujeres extraordinarias, eh, y me tocó, y, yo nací en Nueva York, entonces yo tengo más ciudadanía gringa, eh, entonces yo me podía quedar allá sin problemas, pero, pero me tocó vivir la angustia de amigos míos que estaban haciendo lo imposible, eh, me acuerdo, un par de europeos, algunos asiáticos, eh, que querían quedarse en Estados Unidos y, y es muy difícil. O sea, te, te puede, salvo que te emplee una empresa y ellos te gestionan la visa, pero quedarte, pero emprender en Estados Unidos con, con las restricciones migratorias eh, 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 es bien difícil. Entonces me tocó vivir la verdad que esa angustia. En particular, un muy amigo mío, Michael Stucky, que es un suizo muy capo, que tenía experiencia en el mundo de la biotecnología, lo vi sufrir de, y, y, y decía: esto, esto es una locura, no puedo creer que lo. lo, lo que política más idiota, están identificando, entrenando, subsidiando a estos personajes increíbles, y resulta que después de, gra de graduarse los expulsan, eh, y sobre todo hoy día en la economía del talento, entonces decía, alguna vez me de haber pensado si yo fuera presidente, si yo tuviera poder, qué sé yo eh, alguna influencia, yo literalmente le pagaría a, a, a este suizo, a ese francés, a ese alemán, a ese chino, a ese japonés, para que se vayan a Chile... Y, y, y no para siempre, pero que va a ser que hagan un stopover en el fondo de vuelta al país. Y ojalá algunos quiera eh, y, y, y la verdad, por lo tanto, en términos de... Fue bastante in, innovadora en el sentido de que nadie lo había ejecutado desde un gobierno de manera tan explícita. Eh, pero, pero la verdad, la verdad es que dos cosas. Una es exactamente lo mismo que hizo Vicente Pérez Rosales y el fondo de... Eso. Hay planes planes de activación migratoria en miles de países, y en, y en California también regalaron tierra, y para qué decir en Australia. Eh, bueno, en Australia era donde mandaban a los presos de la, del Imperio Británico, por eso ellos son tan divertidos y choros los australianos. Eh, todos tienen algún, no sé, bisabuelo, tatarabuelo todos saben quién fue el primer preso de la familia. Y, y, el, y el segundo elemento es que, bueno, yo soy inmigrante... Descendiente inmigrante inmigrantes irlandeses por, por, por padre y madre. Eh, de hecho, mi familia, yo soy chea en Chile, pero el apellido es Shea, un apellido irlandés, y mi bisabuelo era policía en Nueva York, un inmigrante irlandés que llevó a los 17 años, y mi otro abuelo llegó a Chile, a los Antofagasta, a trabajar al ferrocarril, no me acuerdo cuánto, hace 100 años de haber y, y la verdad que la, 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 los, hay muchos, los inmigrantes somos muy emprendedores pero no porque, o sea, básicamente porque nadie nos da pega, entonces Entonces llegáis a un lugar, no leí el idioma, tenía una apariencia distinta, eh, y, y, y entonces no tenéis pituto y, y no, no te contratan, entonces bueno, antes de ante, ante morir, eh, eh, uno, uno emprende, po. Entonces que no tenéis mucha más alternativa. Esa es la verdad, todo el cuento, al final, que no, los genes, que los... los, los bueno, hay grandes emprendedores, los libaneses, los, lo, lo, qué sé yo, los palestinos, para lo, lo, qué decir los lo, lo, lo israelitas, eh, pero, pero al final la inmigración se correlaciona mucho, por lo tanto, si tú querís tener una, un ecosistema innovador, preocúpate de, de, tener, de tener las válvulas de la inmigración abiertas, porque eso va a estimular creatividad, diversidad, resiliencia y emprendimiento. Y eso fue. Ahora, la, tampoco quiero ser, o sea, la verdad es que, 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 que sin saber, pero, pero, pero esto no fue así como una ecuación, no fue una tesis doctoral, fue una cuestión como que nuevamente de la calle, de, de ver la, la angustia de mis amigos eh, y de estar consciente del talento que significaba y el aporte que sería para Chile, como que me vi que un año después de esas reflexiones estaba frente al, al, al ministro de Economía, me estaban preguntando ideas y la primera que le tiré fue esta, porque por, me parecía obvia, y le dije, bueno, pero me dijo, y está ahí loco ¿Quién, ¿quién se va a querer venir a Chile? Vamos a tener, como dicen los economistas, una alta selección adversa, o sea, vamos a traer a puras personas equivocadas. Ante lo cual le dije, bueno, pongamos eh, la, la vara alta, y si no, bueno, si nadie postula con la vara que nosotros habíamos definido, probamos otra cosa, pero, pero ¿qué perdemos en, en intentar? Y... Y la verdad que bueno, yo soy los emprendedores, somos, somos cuando nos conectamos con algo somos bien obsesivos, yo no soy la excepción. Y desde, desde el primer día del, 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 del gobierno eh, me obsesioné totalmente con Startup Chile y fue casi lo único a lo que me dediqué. Por lo cual también me criticaron mucho porque decían, vos estáis loco, lo único que te importa es Startup Chile, no estáis pescando nada más. Y dije, mira... Sí, estaba pescando otras cosas, obviamente, pero, 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 pero o si sea, había un programa que yo le veía un potencial inmenso y además era algo que era bastante barato de, de testear, eh, y que tenía que un poco controlaba las diferentes variables, eh, y ahí fue clave, bueno, la alianza con la porfo hay un equipo, tenemos un equipo de gente espectacular, eh, pero a Startup Chile le metimos todo, le metimos el alma, el músculo, o sea, nos desvelamos muchas personas, y todavía, ya lleva, este año de hecho cumple, cumplió 10 años, mm. en marzo, y en septiembre se cumplen 10 años desde el aterrizaje del primer emprendedor de Startup Chile. Mm. Así que la verdad es que fue, eh, de hecho, yo venía, yo, un, última anécdota, pero cuando, como que tenía que pre preparar un documento al ministro con algunas ideas, y me acuerdo que venía en el avión, de vuelta y terminé un documento de dos páginas, así como otro consejo, si no podéis poner tu idea en, en menos de dos páginas, lo más probable es que tu idea sea mala, eh, o que no tenéis mucha claridad a lo que estáis haciendo. Así que simplificar al máximo y partir con algo muy muy nítido y concreto y acotado. Eh, pero ma, justo me habían, me habían regalado un libro, eh, cuando un amigo mío, eh, que era profesor de Stanford, eh, cuando le conté que me venía a Chile a esta pega, me dijo, mira, tenés que leer este, este libro, había salido recién, se, eh, se lo había mandado a los autores, y que el, el libro se llama Startup Nation, y contaba la historia del milagro eh, de emprendimiento de Israel y cómo la transformación cultural de Israel. Y, y me acuerdo que estaba, esto es medio, medio chu, no sé, medio, medio cebollento quizás, pero, pero estaba en el avión, estaba guardando el documento, y, y literalmente tenía el libro Startup Nation al, en el asiento, así encima, ¿no? No, no me lo había terminado recién. Y, y cuando así, seis vas y miro al lado, y ya, yeah, we'll Startup Chile, boy. Ahí, nació, ahí nació el nombre.
1: Ah, eh, sí, así, así tal cual. Yay.
0: Así tal cual, de hecho, el, además, bueno. así, cuando, cuando estábamos en el gobierno, llegó el, uno de los autores, Dan Seymour, que era uno de, los autores de, uno de los autores del libro, y estábamos conversando, y me dice, oye. Yo siempre me he preguntado si quizás, eventualmente, el, el, mi libro ¿no? te puede haber influenciado en algo. Y dije, pero, padre, obviamente, te tengo bien el nombre, porque me pareció genial. Así que, es un poquito la historia, la historia de Startup Chile, de ahí registramos el dominio y partimos.
1: Qué buena historia, que, y, y me imagino que debe ser también súper eh, gratificante ver todo lo que ha crecido esto, y también ver cómo otros países también han, han, han imitado este modelo.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, y ahí estuve un año en el gobierno
0: con Startup Chile y después un día eh, una persona que trabajaba conmigo muy cercana me, me, no, me, se me acercó llorando que, que si le podía ayudar a pagar la cuota de la tarjeta de crédito de, la, de una casa comercial y, y ahí me encontré con un problema brutal que el sobreendudamiento y la usura que estaba totalmente desbocada para los que no sepan en Chile, bueno, en Chile todos los adultos, están todos, todos tienen deuda, eh, ya sea bancaria o no bancaria, pero lo que es terrible, y eso es fantástico, que tengamos acceso al, al crédito, pero um, lo que no tanto saben es que la mitad de, lo, de, lo, de los deudores hoy día están atrasados en sus deudas. Y si tú estás atrasado en tus deudas, automáticamente empiezas a devengar tasa máxima convencional, que es altísima. Hoy día ha bajado un poco, pero en la, en la época cuando partimos cumplo, eh, la tasa máxima era un 57%. Y si le llegáis los costos asociados a los créditos, rápidamente llegáis a tasa de interés del 100% anual. Y se me acercó esta persona a pedirme plata, y yo empecé a ver esto, y me acuerdo que hace, hice la planilla y le calculé la TIR al crédito, hoy cae, y, y era un 73% de interés. Eh, y fue tan brutal, y después, pocos meses después conocí a Chris Larson, que es el fundador de, de, de Prosper, eh, y ahí conocí esto y renuncié a la semana, renuncié al gobierno y al mes ya está partiendo Cumplo, que es la empresa donde estoy ahora, y ahí, ahí llevamos ya, este año cumplimos ocho años, estamos en Chile, en México, y vamos a abrir, ahora vamos a abrir una oficina en, en Texas, en Estados Unidos, eh, y, es, y hoy día Cumplo, si bien partimos una plataforma de financiamiento a personas, hoy día el es 100% está dedicado al financiamiento de, 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 de capital de corto plazo, eh, tanto para, para proveedores como para pagadores. Eh, entonces, como en Chile los, 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 los contratos, generalmente los pagos son a 30, 60 días, eh, nosotros financiamos ese capital de trabajo por los dos lados. Y ha sido una experiencia súper interesante. Y, y lo otro, y en paralelo, cuando estábamos eh, en el gobierno, eh, me alarga la respuesta, no sé si quieres que siga o...
1: Está bien, está bien. sí sí no,
0: Cuando estábamos en el gobierno, la otra, el otro tema... Eh, que yo caché, es que, la, eh, que no tenía idea, en verdad, que lo, los gremios, yo no, no cachaba bien que no quiera un gremio, había oído la palabra gremio, pero, eh, pero caché que, que al final un gremio es una es un interlocutor del gobierno para determinadas industrias, entonces como el gobierno no puede conversar con, con, con no puede conversar con cumplo directamente para hablar en la ley finte, que entonces existe la asociación gremial eh, Fintech chile y no podí hablar con un solo agricultor, entonces existe la. la ¿Cómo se llama? La, la. La. Sociedad Nacional de Agricultura. Eh, chuta, ¿cuál es el, la DCNA? Y la CPC y qué sé yo. Entonces, en el, el fondo, yo, se me ocurrió un día y ¿por qué no nos juntamos todos los emprendedores? O activamente, sea, nos juntamos, de hecho, un par de veces cuando yo estaba en el gobierno después de un viaje presidencial a, a, a Silicon Valley, que fuimos con, con el ministro y una delegación de 20 emprendedores, a la vuelta del viaje dijimos, ¿Es que ¿por qué no hacen? Yo les dije, les dije Oye, ¿por qué no hacen un gremio y organícense? Todos los emprendedores, yo obviamente no me iba a meter, no, no podía porque era funcionario del gobierno. Eh, y bueno, y, esa, y, esa, y el fondo para que el gobierno pueda tener un interlocutor para poder agilizar la regulación, meterle tecnología, la, y meterle, avanzar la innovación. Entonces, un poquito actualizar las regulaciones que terminan siendo verdaderas barreras del chat para los emprendedores, para los innovadores. Y, bueno, por, no, 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 no prosperó, pero el, ahí surgió la idea de hacer la era la Asich que era la Asociación de Innovadores de Chile, tenía un directorio que se juntó como dos o tres veces, y después no, no fueron nunca más. Y, y bueno, me he llevado esa idea pendiente, y después de que yo me fui al gobierno el 30 de junio del 2011, Resulta que el 7 de julio, una semana después, cambian al ministro, sale Juan Andrés Fontaine. Eh, y, y bueno, yo no estaba no de acuerdo. Eh, creo que Fonten es un personaje notable y creo que hizo mucho por Chile en ese año que estuvo como ministro de Economía. Y, y le dije: organi sí, organizémosle eh, eh, me puse a organizarle una comida, de, un homenaje, en fondo una despedida, un almuerzo. Y y ahí dije como, quién soy yo para invitar si ya no estoy en el gobierno no me corresponde tenía la base de datos tenía contactos de todos los ministros funcionarios emprendedores y ahí se me ocurrió eh, cambiar la i por la i vi eh, que estaba registrado el dominio de la ASECH. y ahí registré la y, y y desde ahí y que me creé un gmail con el, el ASECH, y desde ahí pide a, a, a mango un almuerzo de un homenaje al ministro de Economía Saliente y en mi calidad de presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, que era un mail y una, una bandeja de plaquilla que le mandamos a hacer a San Diego con, con un logo en Araucaria. Así que también hay otra historia entretenida, de, de, de ahí, y ahí, después un par de meses después, nos juntamos con un grupo de 40 emprendedores y lanzamos el gremio de los emprendedores, que, que hoy día, de hecho, este año también cumple 10 cumple años, ah, no, el próximo año, cumple 10 años en octubre. Y, y eso y eso estoy ahí todo en las hecho un, un, un año un año y medio eh, y, y eso y después bueno si yo cumple y tenía otras cosas y bueno quizás para terminar hoy día estoy liderando una organización de, de emprendedores muy potente que invito a los que estén oyendo, se llama el G100 el grupo Los 100 y somos un grupo de casi 100 emprendedores que estamos a disposición de Chile y queremos un poco ayudar a, a lo, acelerar el, el desarrollo de emprendedores que han tenido menos oportunidades o que tienen menos experiencia. Eh, estamos organizando el Campeonato Nacional de Emprendimiento, hicimos la primera versión el año pasado, que la transmitimos en la Televisión Nacional, y este año ahora lo estamos haciendo por internet. Eh, esta semana, ayer de hecho lanzamos la convocatoria en Antofagasta, en dos semanas más vamos a hacer un campeonato comunal en La Vintana. En fin, cosas, actividades no me han faltado.
1: Oye, qué, qué buena toda, toda esa experiencia. Y justamente sobre lo del G100 que nació como para acelerar como el emprendimiento para justamente las personas que no han tenido esas oportunidades, ¿qué crees tú que, que faltaría hoy en Chile como para impulsar aún más el tema del emprendimiento?
0: Um, bueno, nosotros hemos identificado, como que la, la, nosotros llamamos en el G100 las 4C. Eh, a ver, lo primero obviamente tenéis que tener una idea, tenéis que tener un producto, un servicio por el cual la gente está dispuesta a pagar eh, ¿Cuál es el producto o servicio? Ahí no tengo idea pues vean ustedes, cada uno tendrá que ver qué es lo que le gusta, para qué es lo que es bueno qué es lo que necesita el mundo y eso no sé si eso, eh, hay cosa que se llama el ikigai y que son eh, lo que hagas, preocúpate de que te guste eh, que sea bueno que, que el mundo lo necesite y que haya disposición a pagar Um, sino, si, hay, si hay solamente es bien interesante ikigai, I -K -I -G a y okay. um, y al final y, y, pero, ojalá que sea una combinación de todas si es solamente la plata va a ser rico pero vaya a ser infeliz si es solamente lo que te gusta eh, probablemente no haya algo muy bueno y, y, y no vaya a ser tan infeliz porque no te va a resultar eh, si hay algo, que, si algo que, 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 que le hace mal al mundo Vaya a ser feliz, vaya a tener plata, para vaya a estar emitiendo mucho, vaya a estar erosionando la capa de ozono, o, qué sé yo, aumentando la temperatura. Eh, y, y, y si tenéis todas las anteriores, pero nadie está dispuesto a pagar nada, vaya a quebrar, porque no... no Entonces, eso es lo primero. Cada uno tiene que definir eh, qué es lo que, en, en qué es lo que va a invertir su tiempo y el de, y el de otros. Eh, ahora, una vez que tengáis definido eso, hay ciertas cosas que, 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 que favorecen que juegan a favor de los emprendedores, naturalmente están, no sé, vos, lo, lo, la gente que tiene cerca, los consejos, los mentores de otras personas con experiencia, es una gran desventaja para un emprendedor no tener gente cercana a quien recurrir, a quien preguntarle, afortunadamente hoy día el, existe internet y a través de instancias como esta, todos esos consejos se están democratizando y hoy día están al alcance de todos La otra C es el consejo, después están los contactos, eh, tal, nuevamente, los contactos, imagínate yo con lo privilegiado que he sido estudié comercial, no tengo de la iglesia católica, puedo afuera, eh, tengo, tengo, tengo buenas redes a las cuales recurrir. Esos eh, esos contactos, la verdad que no es para siempre, pero escucha que te ayudan para tener reuniones, para hacer tu primera venta, para hacer la siguiente. Eh, pero tiene un límite, ¿no es cierto? En la medida que si tu producto, tu servicio no es bueno, por mucho que. Que no sé, algo que sea tu abuelita o tu papá que te está comprando todo el inventario, no, no te dais muy bien. Eh, la, tercera, la tercera C es la del capital. Eh, nuevamente, si tenéis, como dice ese cuento, eh, eh, hay, hay que aprender a, hay que enseñar a, pescar, hay que saber pescar, pero si no tenéis caña ni carnada, estáis jodido. Entonces, en el fondo, tenéis que tener la infraestructura para. para, para Producir o para, para, para armar los servicios que vaya, vaya a ofrecer. Y la cuarta C es la del cariño. Eh, y la del cariño, que es básicamente poder contener, apoyar, te vaya a caer de todas maneras. Entonces, lo importante es apañarte para que te vaya a parar, si cae adelante. Y esas cuatro C es un poco la que nosotros, como 100 queremos disponibilizar a emprendedores que no, la, no han tenido esa oportunidad. Eh, si nosotros, ahora lo interesante es que eh, llegando a tiempo, emprendedores, eh, con, con estas cuatro C y, y, y poderlos aconsejar y, y, y compartirles contacto, quizás aportarles plata como accionista, como, como, como acreedor eh, y contención, ahí se vuelve bien interesante porque ahí es donde la, la escasez eh, y la adversidad se vuelve una gran ventaja. Eh, en Chile hay una distribución muy desigual de ingresos, que duda cabe, eh, y ahora para qué decir cómo se va a ampliar esa brecha y la, la cantidad de pobreza que va, que va a surgir con esta pandemia. Eh, pero el emprendimiento surge en la escasez. El emprendimiento no surge en la comodidad ni en la abundancia. Eh, y entonces, si es que logramos ecualizar, ya internet va a ser lo suyo, pero si logramos ecualizar el, la educación, el capital, eh, la infraestructura, eh, yo creo que hoy día va a ser bien interesante. Creo que es una manera bien interesante de mirar el futuro. Que se, va, se van a ecualizar las oportunidades. Y al ecualizar las oportunidades, la verdad que lo. lo eh, entre, entre más difícil, entre más adversa haya sido tu, tu juventud, tu crianza, eh, vaya a ser más resiliente y vas a estar en una posición de, de, de mucho más potente. Y ahí tú veis, hay miles de historias al final como, que explican cómo de la resiliencia, de los problemas, de las crisis, surgen los grandes emprendedores, los grandes emprendimientos. Así que yo espero que después podamos mirar para atrás y veamos que, no sé, pues esta pandemia al final le permitió, obligó a Chile a digitalizarse, a actualizarse, a, 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 a equipararse, a equiparar a la ciudadanía. Y, y, y estoy expectante de ver lo, los emprendimientos e innovaciones que van a surgir de nuestro país en los próximos años.
1: Sobre eso que, que estoy hablando, eh, ¿qué, ¿qué le recomendaría a alguien que está justo en la etapa que quiere emprender, eh, ya sea por necesidad o por oportunidad, pero, pero está justo en ese momento que, que tiene que tomar la decisión? ¿Qué recomendación le harías a esa persona?
0: Que se preocupe de que su producto o servicio eh, sea lo que los clientes quieren y están dispuestos a pagar. Eh, que le meta papel y Lapia, o sea, no, no, esta cuestión no o sea, tiene que ver con el momento y las ganas de emprender, efectivamente, pero, pero, pero que no sea así como que por capricho, ¿cachai?, o sea, porque al final, no sé, a mí lo que me pasa es que, primero no hay fórmula, y lo que yo diga, no sé, lo que me ha servido a mí, no necesariamente le puede servir a otros, pero a mí me pasa que la, los proyectos en los cuales me han resultado, más o menos, por lo menos, eh, me han consumido el 100% de mi energía, de, 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 de mi creatividad, de mi... De eh, y Entonces, como que realmente yo me pongo en una posición, que si no me resulta el emprendimiento, claro, si me resulta soy el que más gano, pero si, me resulta, si no me resulta soy lejos el que más pierdo. Eh, y eso al final te da una ventaja en el margen, ¿eh? porque, porque estáis dispuestos a hacer más de lo que haría alguien que no está apostando tanto. Eh, lo, lo otro, por lo tanto, tener con esa lógica, como que el, el emprendimiento part-time no, como que no funciona. O sea, ver, también hay otro tema, ver, el emprendimiento creo que es un error aportarlo necesariamente a crear tu empresa a partir de cero. Eh, hay mucho emprendimiento por hacer en las organizaciones, en todas partes, ¿verdad? Si al final el emprendimiento somos todos emprendedores, todos tenemos un, 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 un emprendedor eh, en nosotros, y el emprendimiento tiene que ver con la actitud frente al futuro, con no, con no quejarte, y ver, ver, buscar las oportunidades. Eh, eh, no sé, por el final, yo digo, hoy día estaba hablando con alguien en la mañana, y me dice, ¿cómo estáis? Bien, le digo. ¿Y, y cómo? Sí, pero ¿cómo estáis bien? Porque, porque estoy bien, porque, porque no, prefiero estar bien que estar mal. Sí, pero hay tantas cosas pasando. Sí sé, pero es que también hay un montón de oportunidades. Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué o sea, tengo la opción finalmente. O me enfoco en, la, en lo que está pasando. Y no es que no lo quiero desconocer tampoco. Estoy consciente. La semana pasada a pasar me poner al por Zoom. Es terrible. Amigos míos están perdiendo su empresa. Eh, 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 algunas personas, no sé, pues la suspensión laboral, los desempleos, en fin. Eh, pero, pero, pero no me sirve. No me sirve. Tengo que estar mirando el futuro. Tengo que estar... Eh, mirando qué oportunidades, cómo puedo salir jugando de esta, al final no sé, pues entre lo, las diferentes hay un montón de personas también que dependen de que yo esté mirando el futuro y esté optimista y que al final, claro, tenéis que de alguna manera sacar la fuerza eh, para no se trata de poner cara a cumpleaños porque no queréis falsear tampoco pero, pero, pero siempre hay oportunidades y hoy día la verdad que si te enfocáis en la oportunidad en las oportunidades que se nos vienen son infinitas Sí, este año vamos a decrecer un 7, pero el próximo año capaz que crezcamos un 10. Eh, hoy día, lo, lo, el incum ser incumbente, yo creo que es una gran desventaja. O sea, hoy día, eh, piensa todo lo que, lo que ha pasado. Hoy día, como la, no sé, pues las grandes fortunas establecidas, las grandes empresas tienen que ver. Son, hay hay como, que, como que hay harto capital, hay harta infraestructura, hay hartos contratos, hay hartos empleados... Eh, si, tú, si hoy día pescaras cualquiera de las principales empresas de Chile, pesca las 10 que queráis, y tú dijeras, bueno, parte esa empresa de cero ahora, obviamente que esa empresa no tendría nada que ver con lo que existe. Entonces la ventaja de partir de cero, con toda la tecnología disponible, con, 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 una, eh, eh, con procesos mucho más ágiles, eh, con trabajo flexible, con el capital a tasa cero, o sea, la Partir hoy día una empresa, emprender hoy día, o sea, real va con un costo de oportunidad muy bajo porque no hay, no, no hay, básicamente no hay pega. Este es un muy buen momento objetivo para emprender. Así que el emprendimiento, y el emprendimiento es lo que nos va a sacar adelante. No, no es el Estado, no es el Ministro de Salud, está bien, ellos van a, no sé, ¿cómo? Eh, su pega consiste en que no, el Chile exista, ¿no es cierto?, y no, 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 no desaparezca, y no nos matemos, y y, en fin, y que alguien vivo de aquí a cuando salgamos de esta pandemia, pero, pero lo que nos va a hacer volver a nuestro nivel, al nivel, a nuestro nivel potencial son, es el emprendimiento, son los emprendedores, eh, tanto de empresas nuevas como empresas establecidas, de, 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 del sector privado como el, de las artes, y de la ciencia y de la academia y de los medios de
1: comunicación en fin oye y, y con respecto a todas estas empresas que han tenido que cerrar como sus operaciones eh, obviamente está el ejemplo de los restaurantes, muchas empresas del sector del turismo yo, te, yo tengo un emprendimiento que está cerrado desde marzo y estamos obviamente aguantando esperando que, que todo esto pase en, en, en medio de una incertidumbre que obviamente no sabemos, bueno creemos que va a pasar obviamente, pero no sabemos cuándo. ¿Hay algún consejo que, que nos darías como ese grupo de, de emprendedores? Bueno, lo primero es,
0: es, es duro, pero saca bien las cuentas, porque efectivamente capaz que lo que tenéis que hacer es, o lo que tendrías que haber sabido hacer era cerrar al tiro. Eh, o sea, como que realmente en esto mejor que a veces como que se quema, cierra y después parte de nuevo eh, y ahí uno también al final depende de las expectativas que cada uno tenga pero, pero, pero aparentemente, no sé ayer abrieron, esta semana abrieron Perú ya no, no, no aguantaron más Bolivia, Perú y, y, y Colombia están totalmente abiertos eh, un amigo mío que, que, que es un empresario que tiene operación en Perú, me contaba que un día ya los primeros días están, están como un 85% con los ingresos pre-COVID y eso va a volver. Si el país no, 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 no creo que resista. Y si tú me decís, no sé, moralmente pues, tú me decís, ¿cuál es la probabilidad de cuándo vamos a reabrir? Y digo con certeza vamos a estar abierto en marzo, eh, o así certeza no sé, 0.99. Y mi mi apuesta es que es que ya por lo menos no sé, pues ya hacia el primero de septiembre vamos a a, a poder al menos tener una reapertura parcial. Entonces, eh, claro, uno quizás en marzo pensaba que esto podía podíamos estar de vuelta, no sé, por el colegio abierto en mayo o junio, eso claramente ya no fue. Pero, pero yo creo que hay que sincerarse y ver, porque también hay ciertas empresas que van a quedar obsoletas, y, y, y quizás no tenían que ver con el, con, con el virus o con que cerramos los cuatro meses, o te pegó, pero hoy día yo creo que la, la pandemia, eh, aparte de todos los costos obvios, en el fondo como que está no sé, vos, yo creo que de manera que hay pocas compras de auto en la avenida Vitacura, por decir, pero mucho. ¿okay? Que, que, que van a ver, obviamente que van a haber menos oficinas, el precio del metro cuadrado va a bajar. Eh, obviamente que, no sé, como que hay ciertas cosas que son bastante obvias de que eso sea. Entonces, mete me las variables obvias, ve cómo, ve cómo te pega eso, eh, y, y obviamente también ve, ve cómo puedes innovar tu propio proceso eh, yo creo que hay una oportunidad bien interesante para fusionarse Chile tiene un problema estructural que nuestras pymes son muy chicas y, y son muy poco productivas, hoy día la, la productividad de la pyme con respecto a la grande en Chile es un 23% y, y, y en la OSD un 47% o sea, es, es, somos un, la mitad, nuestra productividad relativa es la mitad en el mundo desarrollado parte importante es porque las la empresas chilenas son muy chicas entonces no tiene una escala mínima hay muy pocas personas. La gente habla que Chile es un país emprendedor, que tiene un millón y tanto de emprendedores. Sí, son emprendedores, empresarios chicos, pero, pero la gran mayoría de esos son, son empleados de su, autoempleo de subsistencia. Se eh, un artículo otra vez que el, 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 la gran mayoría, el, no sé, el, de ese millón de emprendedores, como dos tercios ganan menos del sueldo mínimo, o casi el sueldo mínimo. Eh, entonces, eh, yo creo que hoy también otro consejo sería: chapa, eh, llama a tu competidor. Eh, o al restaurante del lado y júntate, y fusionate, y si no tenéis suficiente escala, álmate 10 y véndete un private equity, y quédate con un 20% de 10 restaurantes. Eh, ahí pues te una oportunidad enorme, enorme. Eh, Y hay una necesidad urgente, esta colaboración que se traduzca concretamente en fusiones de empresas. Eh, y, y eso, yo tengo, no sé, yo, yo tengo un jardín infantil, ponte tú, que lo partí cuando mi niña era chicos chico, y, y claro, el día es un drama, porque están, ahí estamos tratando de, de, de no suspender a nadie y, que, y, que, y seguir atendiendo a los papás por Zoom. Tú me decís, bueno, pensaste en cerrarlo, sí. ¿Por qué no lo cerraste? Uno, porque me da un montón de pena, pero dos, porque, porque al final es imposible educar menores de cinco años por Zoom. Por lo tanto, a diferencia de los colegios particulares, eh, que tenían la alternativa al colegio público, y hoy día o sea, la educación particular pagada Olvídate, es un, es un drama. Eh, no, el segundo semestre, sobre todo, no quiero ni pensar la cantidad de institutos, colegios, jardines también que, que, van, a, que van a quebrar. Eh, ahora, de eso, probablemente hay varios colegios particulares pagados que no van a volver. Eh, institutos, también otros cuantos. Universidades, un par. Ojalá, porque hay unas universidades que yo no tengo ni idea quién las certificó, que son una mugre que tiene retenido a miles de niños, y que en buena hora desaparezcan rápido, ¿eh? porque al final tenemos cientos de miles de, de adolescentes en Chile estudiando puras tonteras cinco años, cuatro años, sobreendeudando a su familia, cuando lo obvio es que tengamos un sistema continuo a través de internet que le permita a la gente trabajar durante el día. Eh, te fijas, o sea, te, entonces hay ciertas cosas, claro, este, esto me, me da pena, no sé, pues, me da pena a los emprendedores de, lo, de, lo, de los colegios, institutos, pero... pero pero bueno, estas crisis también tienen sus beneficios, al final obligan nos obligan a adaptarnos. Eh, así que, bueno, y en el caso el jardín, no, pues yo tengo la certeza que al final eso va a, ser, va a seguir habiendo demanda y probablemente cuando, cuando se reabra la economía van a haber bastante menos jardines de los que habían y espero ser uno de esos, de esos que estén parados todavía. Pues, y si no, bueno, que quede una plaquita fuera del jardín diciendo este compadre hizo lo mejor posible, bueno para tratar de, de salvarlo y no fue posible. Pero yo creo que va a ser posible. O sea, tengo la certeza.
1: Eso. Claro, yo creo que también el mensaje ahí es que uno también tiene que conocer lo, 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 lo que tiene, lo tiene que conocer bien, cuáles son sus fortalezas y también jugársela por, por lo que cree que, que, que puede pasar en el futuro. O sea, uno sabe bien cuánto puede aguantar y, y cómo uno se puede adaptar también.
0: Bueno, pues y otro también, pegate la vuelta con todo, tú entiende que disparas de un sistema y, y habla con el arrendador, y habla con el banco, y baja los costos a concho. Eh, o sea, tenés que optimizar, a con, porque al final, detrás de una empresa, se van a sus proveedores, sean sus acreedores, pierde un montón de gente, hay un capital social que es muy valioso. Eh, así que, pero, pero al final, si los números no te dan, no, ojalá que no te cueste tu casa y tu familia, ¿sale?
1: Oye, muchas gracias, Nicolás, por, por tu tiempo y por todos estos tremendos consejos. Ojalá que, que les sirva mucho a emprendedores y que también se motiven. Yo también creo que hoy día es, es muy buen momento para, para emprender, para, para iniciar sus proyectos personales. Así que, ojalá le pueda llegar este mensaje a muchas personas y, y se puedan inspirar con, con tus palabras.
0: Buenísimo. Y lo último que la, la, una vez a Phil Knight, al fundador de Nike, le preguntaron en una universidad. Señor Knight, ¿qué nos recomienda a usted? ¿Debiéramos emprender o debiéramos emplearnos? Eh, y Knight dijo algo como, mira, no, no, te puedo, no, no tengo idea de cuál es la respuesta correcta, pero tengo clarísima cuál es la más entretenida.
1: <risa> Así que,
0: suerte a todos los emprendedores, lo necesitamos más que nunca.
1: Eso. Gracias, Nicolás. Chao, Chao. Un gusto. Gracias un a ti, que te haya bien. Bueno, gracias. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.